0: Estamos no interior da Amazônia Brasileira. Nesta vasta região, que corresponde a quase metade do território nacional, ocorreu uma grande revolta popular desencadeada no mês de janeiro de 1835 e violentamente reprimida nos cinco anos seguintes. Esse conflito passou para a história com o nome de cabanagem, uma referência às pequenas cabanas de palha e madeira na qual viviam os caboclos daquela época, e ainda vivem muitos ribeirinhos nos dias de hoje. Os livros didáticos de história do Brasil faziam poucas referências à cabanagem. Na historiografia tradicional, esse tema quase não era abordado.
1: Quando era menino, na escola, o tema cabanagem era muito pequeno. Né? Não sei se que... Era o contexto da ditadura militar, né? Que também falar de uma revolução né? que aconteceu e que o povo ganhou, né? E tomou o poder e governou durante algum tempo, talvez fosse um, um tabu e etc, né?
2: Eu fiz o curso normal é, imediatamente depois do é, golpe militar de 64. É, foi governar o Amazonas um grande historiador da Amazônia, que é o Arthur César Ferreira Leis, que é um grande historiador no sentido que tem uma produção vasta e que é, nos ajuda. Não dá para fazer história da Amazônia sem ele, mas só com ele também não dá, porque a visão dele é a visão do colonizador, do português. E ele, como governador, adotou uma política de de livro didático, de imprimir livro didático. E no livro, os cabanos são apresentados como assassinos, como ralé, como bárbaros, como sanguinários, como violentos.
3: Recentemente, se passou a ter uma outra ideia sobre a cabanagem. Então, as pessoas passaram a ver que os cabanos foram os nossos antepassados, que os cabanos eram os moradores das próprias comunidades, elas passaram a ter uma visão mais positiva e isso acabou estimulando ainda mais as pessoas a relatarem essas histórias.
1: Mas dentro dessas releituras, talvez a inaugural que coloque a, o movimento cabano como extremamente importante é A Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior, né? publicada ainda nos anos 30 onde é a primeira obra na qual o movimento, acabando, e ele diz isso, né, sai do pé da nota de rodapé e os populares passam a ganhar é, a primazia da condução de um processo.
0: Para compreender a revolta dos cabanos, devemos recuar no tempo e conhecer a forma específica assumida pela dominação colonial portuguesa na Amazônia.
4: A fundação de Belém é de 1616, fundado por um, um capitão português, Francisco Caldeira de Castelo Branco, com o objetivo de expulsar os outros grupos de europeus que estavam aqui. E, aos poucos, eles vão entrando em contato com os grupos indígenas. O principal, existiam muitos grupos indígenas aqui, que falavam línguas diferentes, que tinham mitologias diferentes.
5: Como se sabe, a colonização da, da região amazônica se deu orientada pelo curso dos principais rios. O rio Amazonas, em primeiro lugar, com o grande eixo leste-oeste, de ocupação e os seus principais afluentes. Predominava a navegação fluvial movida ao braço humano. E os remadores eram indígenas. Os índios eram os pés e mãos dos brancos na Amazônia. A
2: Amazônia tinha um quadro muito diversificado de línguas, né? mais de 700 línguas só na, na área da Amazônia brasileira e é, se instituiu, então, uma língua de comunicação interétnica, que foi a língua geral, que ficou conhecida no século XIX como a fala boa. Não é? Essa língua era a língua hegemônica em toda a Amazônia. Ela era falada por índios de diferentes filiações linguísticas, por portugueses, por negros, por mestiços, era a língua de comunicação interna na Amazônia.
6: E esta língua, ela é ainda bastante falada no Alto Rio Negro. Na minha região mesmo, ela é bastante utilizada por, pelos caboclos, que se auto-identificam como barés, mesmo sem ter certeza de pertencimento a esta etnia. E... Hoje, aproximadamente, umas 30 mil pessoas devem falar o iengatu na região do, do Médio e Alto Rio Negro.
2: É a língua da cabanagem. É a língua dos cabanos. Sem Iengatu não teria havido cabanagem.
0: A América Portuguesa era formada por dois estados, e não apenas um, como fomos levados a pensar. O estado do Brasil, com capital em Salvador. A capital muda para o Rio de Janeiro em 1763. E o estado do Maranhão e Grão-Pará, tendo como capital São Luís. Em 1737, a capital muda para Belém e ele passa a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. A fusão dos dois estados só ocorre em 1774 tendo como capital o rio de janeiro belém já era uma cidade de porte e tinha uma relação direta com lisboa que não passava necessariamente pelo rio de janeiro
7: Importante dizer um fato que é desconhecido da grande maioria dos brasileiros. A Amazônia é, permaneceu separada do estado do Brasil por mais de 200 anos. Só que à medida que o tempo passa, o que era uma contingência administrativa e uma facilidade por conta da navegação, do acesso às marés, que permitiam uma viagem mais curta em direção à metrópole, saindo de São Luís em direção à metrópole, acaba tomando corpo e adquirindo uma nova dimensão.
8: Olha, eu costumo dizer que não havia um Brasil. O que acontecia no Rio de Janeiro não se conhecia no Pará. Em 1822, por exemplo, a balança comercial paraense era favorável ao Pará, se vendia mais para Lisboa do que comprava de Lisboa. Em 1828, 8 anos depois, 20 anos depois da abertura dos portos, de uma média de 60 embarcações que chegaram aqui ao litoral de Belém... Duas ou três do Maranhão, duas ou três do Rio de Janeiro, o restante, Europa e Estados Unidos. Quando se diz assim, um grito do Ipiranga, proclamada a independência, não, não há esse Brasil imaginado e imaginário, não existia. O Brasil era um desconhecimento que somente, a partir do segundo reinado, é que progressivamente ele ia se revelando.
9: A ideia de uma identidade nacional brasileira não existia. Né? A gente sabe que, que essa noção não é construída do dia para a noite. Né? Ela, de fato, começa a se solidificar nos anos 40 e se concretiza em 50 do século 19. Em 20, as pessoas se perguntavam quem elas eram. Elas eram do Acará, elas eram de Belém, elas eram é, de todas essas localidades onde elas tinham nascido, onde elas tinham família, onde elas tinham raízes. Só que não é tão fácil assim dizer de onde eram, porque se eu era um comerciante, é, então eu estava em Belém, mas eu tinha uma rede de relações que me ligava ao mais profundo interior da Amazônia e ao mais alto é, comerciante inglês lá em Liverpool.
0: A proclamação da independência do Brasil, feita por Dom Pedro no 7 de setembro de 1822, não foi percebida da mesma forma em todas as regiões do atual território brasileiro.
9: No caso do Pará, se configurou a ideia de que não houve uma independência, mas uma adesão. Adesão já é outro conceito. Adesão ao quê? Adesão ao Brasil, à causa brasileira, a causa brasileira que era também a causa do filho do, do João VI, que era o monarca português. Então não era bem uma independência de Portugal, era uma adesão ao filho do rei português que estava não na Amazônia, mas no Rio de Janeiro.
8: A forma como a independência chega no, na, nas províncias do Brasil é reconheço a autoridade e as propriedades daqueles que forem fiéis a mim e ao império. portanto a estrutura do poder colonial português continua de pé e ela vai explodir lá adiante a partir de 1835 na cabanagem.
10: Uma visão geral da Amazônia antes da cabanagem, 10, 20, 30 anos antes da cabanagem, até mesmo já no final do século XIX, é uma região que a, o envolvimento popular através da rebelião não é, é cotidiano e tenta, num certo sentido, estabelecer uma outra mediação para as relações de poder que ali se colocam. Santarém, na época, tinha
3: dois bairros, principalmente o bairro dos brancos, que era o bairro onde estava a catedral e toda a parte dos militares, e o bairro dos indígenas, dos tapuios. E, e esse bairro dos indígenas, Tapuius, era uma rebelião só. Estava todo mundo o tempo todo querendo matar português. A palavra de ordem dos cabanos era morte aos portugueses. Morte aos portugueses e aos maçons, que em geral eram portugueses e ricos também, né?
0: Para entender esse contexto paraense no plano das ideias, é preciso conhecer alguns personagens que protagonizaram esse processo em Belém do Pará entre eles o jornalista Felipe Patrone e o cônigo Batista Campos.
4: O Felipe o Marco, que em 1821, ele conseguiu tra trazer para Belém uma tipografia e iniciar o primeiro jornal do Pará, que é o paraense, em 1821.
9: Ele foi alguém que trouxe a imprensa nos anos 20 e brigou para que o Pará se ligasse, não à corte no Rio, mas se ligasse a Portugal liberal, da Revolução do Porto de 1820. Ele
8: põe o um jornal para circular, defendendo a liberdade de imprensa, defendendo o constitucionalismo português, combatendo o arbítrio militar dos quartéis, combatendo a, a, o autoritarismo do poder militar, tendo em vista o seu projeto de poder, que é chegar justamente à presidência da província.
9: O Felipe Patroni era uma pessoa polêmica porque pertencia à elite, mas é, queria um tipo de governo que não cabia é, naquele, naquela conjuntura. Se, se discutia muito se ele era republicano, se ele não era, tem muitas polêmicas sobre isso, mas ele sempre se colocou favorável à monarquia. Tem várias falas dele favoráveis à monarquia.
4: Ele tinha um projeto político. Ele não acreditava mais na monarquia absolutista. Tentou a monarquia constitucional como uma forma de manter eh, o Pará numa condição privilegiada em relação ao resto do Brasil, porque só se entende a cabanagem a partir da divisão que o Brasil em dois. Não havia um Brasil, haviam dois Brasis.
8: Este, este é, conjunto de ideias, este conjunto de formas de pensamento que começa com o Patrone, passaria a seguir para o cônego Batista Campos. O mesmo cônego Batista Campos que, lá em 1835, está lá presente na cabanagem.
0: A Igreja Católica estava dividida no Pará por ideias opostas e conflitantes. De um lado estava o bispo, Dom Romualdo Coelho, homem conservador de ideias ortodoxas. Do outro lado estavam alguns sacerdotes liberais, entre eles o cônego Batista Campos.
9: Quem era esse Batista Campos? Ele era alguém que vem do interior, tem uma família consolidada, que tem bens, é, começa a, a crescer dentro do bispado, o bispo começa a dividir poderes para ver se ele né, não, não, não governa muito, mas ele cresce até o final do século XVIII, início do XIX, quando começa a turbulência política. Aí, então as coisas começam a se separar. Ele estava para brigar com o Bispo, é, ele acaba assumindo o jornal do, do Felipe Patrone, a direção do jornal do Felipe Patroni, foi o segundo editor do, do jornal. É, ele estava para brigar com o Bispo quando tem o famoso episódio é, da maçonaria. É, ele, é, não, ele tenta entrar, não consegue entrar, aí ele se alia ao Bispo contra os maçons. Então, é uma figura contraditória também.
0: Apesar da bula papal, que ameaçava de excomunhão os católicos que participassem da maçonaria, muitos padres e políticos brasileiros a ela aderiram na primeira metade do século XIX, pois os maçons tiveram um papel importante no processo de independência do Brasil. José Bonifácio era maçom. O padre Feijó também, e foi regente do império durante a cabanagem.
4: Batista Campos é considerado uma espécie de mentor da cabanagem. Morreu antes do movimento cabano. Mas foi lido, por grande parte da historiografia, como o mentor das ideias, o mentor político da cabanagem.
0: Embora tenha falecido poucos dias antes da explosão da revolta, Batista Campos legou para os cabanos suas ideias liberais e seu exemplo de homem insubmisso e contestador.
8: Eles estão agindo ou eles agiram em cima de um projeto de poder da elite a qual eles pertencia, E não um projeto de poder, de uma socialização deste mesmo poder, no sentido de transformar a estrutura da sociedade amazônica que viveu a cabanagem até 1840.
0: A adesão do Pará ao Império do Brasil foi acompanhada de vários tumultos e terrível repressão comandada pelo militar inglês John Grenfell, o que deixou muitos traumas na sociedade paraense nos anos seguintes. No início, Grenfell conseguiu a adesão das elites paraenses ao Império do Brasil de forma pacífica, em agosto de 1823, principalmente no que se refere aos comerciantes portugueses residentes em Belém. No entanto, nos dias seguintes, conflitos de rua surgiram entre os brasileiros nascidos na terra e os adotivos, isto é, os portugueses enraizados no Pará. Paralelamente, estourou um motim de soldados brasileiros descontentes no interior da tropa, no qual também existiam soldados portugueses. O Renfield reprimiu o motim e os tumultos de rua violentamente, fuzilando cinco paraenses em praça pública e amarrando o cônigo e jornalista Batista Campos na boca de um canhão para que ele confessasse sua participação como cabeça no motim. Mais de 100 soldados insubordinados foram para a cadeia e 250 civis foram encarcerados em um navio conhecido como Brigue Palhaço. Jogaram cal nos porões onde os revoltosos estavam presos e praticamente todos morreram por asfixia
9: então, e essa morte foi foi muito polêmica e foi atribuída especialmente pela população mais pobre, pelo pelos soldados e tal a um inglês o ódio aos portugueses foi associado ao ódio aos estrangeiros isso foi muito importante para depois a gente entender o que vai acontecer na cabanagem onde o ódio aos brancos é, foi mais generalizado.
0: O massacre do Brigue Palhaço rompeu de modo definitivo a adesão inicialmente pacífica do Pará à independência do Brasil. A província viveria uma década de turbulência política, culminando com a cabanagem, movimento de revolta que explodiu 12 anos mais tarde.
3: Estamos às margens do rio Guamá, esse espaço foi um espaço cabano, era uma região muito produtiva, principalmente com os engenhos de cana que nós tínhamos às margens do rio Guamá. Durante a cabanagem, cada fazenda aqui foi caindo quase que em sequência sob o poder dos cabanos. Era uma região que tinha muita incidência do trabalho escravo.
5: A entrada de escravos africanos no, no Grão-Pará, no antigo estado do Grão-Pará e Maranhão, foi relativamente tardia, se considerarmos o restante da América Portuguesa, né? os principais centros ah, de produção para exportação. Só na metade da segunda metade do século XVIII é que passaram a entrar em, em escala maior os escravos africanos. Eles estavam ligados, esses escravos, sobretudo à,
10: à produção agrícola. Mas quando a gente olha para Belém e arredores, não dá para pensar a cabanagem sem levar em consideração a forte presença negra não é, e a ação centenária do, dos, dos mocambos. Quer dizer, porque a, a luta dos negros pela liberdade no Pará, ela é muito anterior à cabanagem e ela transcende a cabanagem, vai além da cabanagem e vai além da abolição.
4: A gente não tem só uma vertente, um objetivo. Vários objetivos se conjugam para... É, reunir grupos diferentes, diferenciados e lutar juntos em determinados momentos e essas revoltas mudam de faceta ao longo do tempo. Então a cabanagem também ela tem essa característica. Então eu acho que o ideal não seria falar de a cabanagem, mas as
0: cabanagens. A revolta dos cabanos ocorreu durante o período da regência. Após a abdicação de D. Pedro I, em 1831, em favor de seu filho, que então tinha apenas cinco anos de idade, o Brasil foi governado por regentes, conforme previsto pela Constituição de 1824. A regência foi um dos períodos mais agitados de toda a história brasileira e durou quase uma década. Estouraram graves conflitos naqueles anos. A Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, a Sabinada, na Bahia, a Balaiada, no Maranhão, e a cabanagem no Pará. O país estava dividido em províncias e cada uma delas era governada por uma autoridade que tinha o título de presidente da província. Os membros da regência enviaram para Belém como presidente da província do Pará um homem chamado Lobo de Souza.
9: Vulgarmente conhecido como o um malhado, que ele tinha um fio, uma mecha de cabelo branco, isso aqui era péssimo. Essas marcas no corpo, cicatrizes, para a maior parte da, da tradição amazônica, eram marcas que podiam ser demoníacas. Batista Campos publica no jornal um artigo polêmico também fazendo essa associação, falando do malhado, do malhado, do malhado. E o mais interessante é que quando vai para ser morto, ele vai para ser morto, que ele sobe na catedral e ele diz para todos, vocês vão matar quem? O governador o Lobo de Souza? Aí quem o, quem o mata, que diz que é o Domingos Onze, diz não, nós vamos matar o malhado.
0: Lobo de Souza se desentendeu com as elites locais e foi odiado pelo povo. Ele ordenou a prisão de vários líderes paraenses, dentre eles Félix Mauché.
9: Quem era o Mauché? Mauché era uma figura muito interessante também, Félix Mauché. Ele era de uma família média, não era de uma família rica, mas ele casou com uma rica é, descendente dos Ambrósios, que era uma família dona de engenho e tal, na região do Acará. Então ele, ao casar, se tornou membro de toda essa é, rede de relações econômicas familiares que ligava os portugueses aos, aos interiores da Amazônia. A tomada de Belém, em 7 de janeiro de 1935, é, tinha o mote de libertar o Moucher.
0: Félix Malcher e os irmãos Antônio e Francisco Vinagre eram ligados à elite paraense e velhos companheiros do Cônigo Batista Campos. Devido à repressão desencadeada por Lobo de Souza, o Cônigo Batista Campos, que havia sido o diretor do jornal O Paraense, acabou se refugiando na fazenda de Félix Malcher, no Acará, em 1834. Neste mesmo local, ele faleceu de uma infecção provocada por um acidente doméstico... ...poucos dias antes da eclosão da Revolta dos Cabanos, em 7 de janeiro de 1835. Nesse dia, a grande rebelião foi liderada por Antônio Vinagre. Embora não tenha participado da cabanagem que nesse dia teve início... Batista Campos é considerado o mentor desse processo histórico, pois suas principais ideias nortearam a atuação dos primeiros líderes cabanos.
9: Em janeiro, tinha uma festa, uma comemoração. E nessa festa religiosa, nessa comemoração, é que eles começaram a, a pensar que a cidade estava se assim, enchendo de gente por conta da festa. Então, o Lobo de Souza foi avisado, Estava no teatro até na noite anterior, no 6 de janeiro, e foi avisado que ia explodir alguma coisa no dia 7, que a cidade estava com uma movimentação muito estranha.
0: Os rebeldes tomaram a cidade de Belém logo no primeiro dia da insurreição. Mauchel foi libertado e assumiu o primeiro governo cabano. Francisco Vinagre foi nomeado comandante das armas. Esse foi o ponto de partida da maior insurreição de toda a história do Brasil. O presidente da província, Lobo de Souza, foi morto no primeiro dia da revolta, e o vice-presidente também. Os cabanos mataram ainda o comandante das armas e o comandante da Esquadra da Marinha. Seus corpos foram arrastados pelas ruas da cidade. Foram necessárias várias horas para que Félix Moncher e seus aliados conseguissem controlar a multidão e entregar os corpos aos parentes para que pudessem ser enterrados. A bandeira de luta de grande parte dos insurgentes naquele mês de janeiro resumia-se a morte aos portugueses e morte aos maçons. Devido a campanhas que a igreja sempre fizera contra eles, os maçons eram considerados, na mentalidade popular, homens que contrariavam as leis divinas, impedindo que a justiça chegasse até as populações mais exploradas. Os portugueses simbolizavam todo um passado de exploração colonial e subjugação social. O Brasil estava separado de Portugal, mas uma parte considerável do grande comércio continuou nas mãos de portugueses durante muitos anos. Por isso foram frequentes os conflitos entre brasileiros e lusos durante o reinado de Dom Pedro I e a regência.
9: E quando em 7 de janeiro o Malcher realmente é salvo e é aclamado pelo povo, olha, ele é o novo governador nosso... É, ele não previu, por exemplo, que tivessem que matar o governador, o vice-governador. E realmente, vários indícios mostram que ele sentiu isso, que não tinha sido planejado essas mortes. É, o que deveria ter sido feito é colocado eles no navio e mandado embora. A morte criou uma, uma situação muito mais complicada politicamente. E a partir daí, então, as coisas foram se agravando.
0: A revolta não terminou com a morte de Lobo de Souza e a aclamação de Félix Moucher. Pelo contrário, a luta estava apenas começando. Moucher tomou algumas medidas que descontentaram os cabanos. Ordenou que os insurgentes devolvessem as armas que tinham sido expropriadas do quartel. Mas os cabanos resistiram quando tentaram desarmá-los. Também pregou o retorno ao trabalho e as ferramentas agrícolas, mas a massa revoltada encarava isso como uma continuidade em sua condição social. Entre os negros escravizados, essa resistência era ainda maior.
8: O que você vai encontrar no Pará? Na figura de um Félix Clemente Malcher, que está ligado desde a época do Paraense de Matista Campos, que foi redator do paraense a partir do número 7 do jornal, dos Irmãos binários, do Eduardo Angelim, do Ângelo Custódio. São homens que é, herdaram este passivo colonial e não produziram, a não ser ao seu interesse, as lutas pelo domínio político local.
9: O Monchê... É, tinha uma característica de ter entrado na Revolução Cabana e levado junto com ele os seus próprios escravos, sem deixar de ser escravos.
1: Naturalmente, que tinha muitos, muitas limitações ideológicas para, digamos, fazer avançar a Revolução, e fraquejou. E exatamente por começar a negar algumas bandeiras que estavam muito presentes no aquele fervor revolucionário, acabou sendo deposto. né
9: O que ocorre na hora que a gente tenta entender é o que foi a briga interna deles, é que ele foi aclamado, logo depois ele começou a fazer uma série de coisas que desagradaram essas lideranças médias e, e mais populares, e aí então todo mundo dizia assim, mas quem é você para fazer isso? Você foi aclamado por nós mesmos. Você não foi nomeado, você não veio de cima o seu poder. Você é um de nós. Então, é essa fala do vinagre o tempo todo é para o, o mal né? Se você foi aclamado, você não pode dizer que você manda em todo mundo e, portanto, é, você pode fazer o que você quiser. Seu poder não é absoluto. Seu poder, um poder emana do povo.
0: A tensão entre Félix Maucher e Francisco Vinagre aumentou tanto... ...que em determinado dia acabaram se enfrentando fisicamente dentro do palácio do governo... ...e quase se mataram. Malcher resolveu demitir Francisco Vinagre do posto de comandante das armas. Isso gerou um enorme conflito de rua... ...com partidários de ambos os lados quase iniciando uma luta armada. Malcher ordenou ainda a prisão de Eduardo Angelim líder popular e carismático. Teve início então um violento enfrentamento entre os dois blocos cabanos.
9: O Mauché foge, fica por um navio em frente a Belém, é, a, os seus aliados mais próximos vão embora junto com ele, mas a maioria fica junto com o Francisco Vinagre, apoia o Vinagre. Então o Vinagre mandou o Angelim negociar, ir até o navio para negociar uma rendição, né, um acordo do, do Mauché. E ele foi, é, ninguém sabe muito bem como aconteceu o assassinato, mas na saída do Mauché do navio, ele foi morto. Alguns dizem que era a mando do vinagre, outros dizem que eram já radicais, o Angelim tem essa versão, de que foram é, homens radicais que é, estavam fora do controle é, do vinagre que fizeram esse assassinato.
0: O primeiro governo cabano dura 40 dias. Francisco Vinagre assume o segundo governo cabano e reconhece o poder da regência. Governou seis meses, sempre lembrando que estava à espera de ordens do império. Acabou deixando o governo quando chegou um emissário que veio do Rio de Janeiro. Foi feita uma eleição na Assembleia Provincial. Os partidários de Francisco Vinagre apoiavam o nome do padre Jerônimo Pimentel. Mas quem foi eleito por poucos votos de diferença foi Ângelo Custódio. Surgiu assim um novo impasse, pois Custódio era do interior do Pará, da cidade de Cametá, reduto da resistência anti anticabana.
11: O Ângelo
9: Custódio ganha e aí vem a notícia de que ele vai sair de Cametá e vem para cá para assumir mas ficou poucos dias no poder, é, ele assumiu e logo em seguida ele viu que ele tinha que mandar prender o vinagre porque não ia dar para governar junto com o vinagre solto, ele manda prender o vinagre e o vinagre então tem um motivo para fazer a segunda tomada de Belém.
0: O governo cabano de Francisco Vinagre durou seis meses, com sua prisão a Massa Cabana retomou o combate numa luta e mortandade sem precedentes. No dia 14 de agosto de 1835, sob o comando de Antônio Vinagre, irmão de Francisco, milhares de combatentes cabanos invadiram e ocuparam um grande depósito de armas chamado trem de guerra, localizado no Largo das Mercês. Durante o ataque ao trem de guerra, Antônio Vinagre foi atingido por um tiro e morreu. O comando foi assumido por Eduardo Angelim, que com apenas 21 anos se tornou o terceiro governador cabano. O Antônio Vinagre não consegue
1: ver o terceiro governo, mas ele, na minha avaliação, é o principal responsável pela retomada do poder. né?
9: Quando o Angelim assume o poder, ele assume em meio a um bombardeio em que franceses, portugueses e os brasileiros, as três esquadras mandaram bala para a cidade.
0: Os três governadores cabanos faziam parte dos grupos dominantes da sociedade paraense e por isso sempre tiveram dificuldades em comandar suas bases revolucionárias. Isso porque os interesses entre comandantes e comandados eram conflitantes.
9: Quando Angelim assumiu, essas lideranças radicais também estavam se tornaram radicais por conta desse contexto todo que se vivia. Né? Muitos vinham do interior, eram descendentes de escravos, descendentes de é, povos indígenas. Isso, é, o trabalho de, de algumas pessoas já começou a, a rastrear. Tá? Então, o que é mais interessante a gente perceber é que, é, embora existisse uma liderança que era do Angelim... É, ele não dava conta mais é, de toda essa gente que ele tentava convencer no interior e que aqui ele não conseguia controlar.
0: Vários líderes negros ou índios mais radicais foram punidos severamente pelos governantes cabanos, dentre eles o célebre Joaquim Afonso, oficial negro de uma milícia rebelde formada por mais de 500 homens que exigia a libertação de todos os escravos. Joaquim Afonso foi fuzilado em frente ao Palácio do Governo por ordens do governador Eduardo Angelim, que ele ajudara a chegar ao poder.
10: Desde o século XIX, os registros nos dão conta de que o próprio Angelim, que é tido como um dos mais populares dos, dos líderes da cabanagem, tinha muita dificuldade de, de, de se relacionar com as, as comunidades negras, com as populações negras. Pelo contrário se relacionava como com um senhor de escravos com ela.
0: Enquanto os líderes cabanos enfrentavam suas contradições internas, as forças repressoras se organizavam sob o comando do Brigadeiro Soares de Andréia, homem fiel ao império. Sua estratégia visava eliminar as forças cabanas que se encontravam nas áreas do interior e isolar completamente a cidade de Belém, que estava nas mãos dos insurgentes. O objetivo era provocar o caos e a fome na capital.
9: O Andréia conseguiu o feito de praticamente isolar. Em janeiro, fevereiro de 1936, não chegava a nada e não saía nada de Belém sem que as esquadras soubessem. Isso deixou as tropas é, do Angelim muito, é, numa situação muito delicada.
0: Muitos cabanos começaram a saquear armazéns em busca de alimentos, saindo em canoas cheias para longe de Belém, o que aumentava ainda mais a falta de alimentos na cidade. No meio desse caos, começou uma epidemia de varíola. Diante dessa situação insustentável, Angelim decide abandonar Belém com a esperança de se unir aos cabanos do interior da província. O governo cabano de Eduardo Angelim durou oito meses.
9: O Angelim, ele é, é capturado, é, ainda demora alguns um, meses, mas ele não consegue chegar ao Médio Amazonas, de fato, ele é capturado, é trazido para Belém, tem uma rápida passada por Belém e é enviado praticamente imediatamente para para o Rio de Janeiro. É, a ordem do André era que essas grandes lideranças não ficassem em Belém. Né? E que as lideranças que eram consideradas médias, assim, que vinham do interior, é, fossem presas numa corveta, nunca aportassem, nunca chegassem em terra.
0: Uma situação realmente revolucionária configurou-se durante esses últimos meses no Pará, pois os dirigentes cabanos não conseguiam mais governar e na base da sociedade a radicalização era cada vez maior. Com a prisão de Angelim, o movimento cabano foi derrotado em Belém, mas não se extinguiu. Segundo o historiador Domingos Antônio Raiol, a cabanagem alastrou-se pelo Pará fora, como fogo em relva ressequida. O Brigadeiro Soares de Andréa ocupou Belém e tornou-se o novo presidente da província do Pará. A repressão aos cabanos na cidade de Belém e áreas próximas fez com que o movimento insurgente se alastrasse por rios cada vez mais distantes da capital do Pará obtendo em alguns lugares apoio de povos indígenas, como foi o caso dos Mura. Os negros de alguns quilombos aderiram à revolta. Os soldados de algumas guarnições também. E inclusive pequenos comerciantes e alguns políticos locais. Os cabanos começaram a tomar o poder em inúmeras vilas e pequenas povoações do interior, num movimento descentralizado e sem direção única.
7: A cabanagem não pode ser reduzida apenas a uma luta de índios contra os brancos, porque diferentes dimensões das lutas intestinas, das lutas internas que, que, que estavam presentes e que dão a cara da região, elas também aparecem na cabanagem de muitas maneiras. O caso Mura Munduruku é um exemplo clássico. Né? Se os, os Mura dizem, se os Munduruku apoiavam os legalistas, os cabanos eram a opção política natural dos Mura, porque onde está Munduruku, não está Mura.
11: A, a flecha do, do, do Mura era tão veloz que quando atirada né, ela conseguia atravessar um boi, pra você ter uma ideia, de tanta velocidade que era.
7: Os Mura eram especialistas em táticas de ataque que eram mortais, eram é, chamadas, enfim, mais modernamente poderiam se chamar de táticas de guerrilha.
11: Eles conseguiam enterrar grandes toras de madeira apontadas né, nessa forma assim, de trincheira aonde a água passava por cima e aí quando vinham os navios, né? tocavam nessas nessas madeira e furavam os barcos e aí o pessoal ah, chegava com as canoas e eliminava os ah, os soldados.
7: Os Mora descobriram muito rapidamente que a pólvora molhada não funcionava, então as pequenas embarcações se aproximavam né das, das, das dos barcos com as tropas jogavam água né, nos suprimentos e conduziam essas canoas meio perdidas, os barcos da legalidade meio perdidos, conduziam para os igarapés, para os igapós, onde os mura atacavam das árvores.
3: A grande massa dos cabanos era composta de tapuios. Quem eram os tapuios? Os tapuios eram indígenas que... Eram catequizados, eram escravizados nas fazendas, trabalhavam nas cidades de Santarém, Óbidos, Aveiro. E quando eclodiu a cabanagem, os tapujos viram a grande chance deles mudarem a história, deles se libertarem, se vingando e mudando a estrutura da sociedade.
0: Na ilha do Marajó, em terras do atual estado do Amapá, ocorreram violentos conflitos. Santarém foi ocupada pelos cabanos. Manaus aderiu aos revolucionários sem resistência.
3: Existem vários líderes que ainda hoje são lembrados no interior da Amazônia. Né? É, e além do Apolinário Maparajuba, que foi o grande líder lá de Cuipiranga, que foi morto numa batalha aqui em Manaus, um outro líder muito lembrado é Jacó Patacho. Quem era o Jacó Patacho? era um rebelde por natureza, um líder entusiasmado, cheio de esse, esse senso de justiça, que ele veio de Belém junto com um, um outro Tapuio, que era o fiel escudeiro dele, e por onde eles passavam eles iam libertando negros, escravos, índios, matavam os portugueses na espada, e os negros e os indígenas libertados amarrava as suas canoas atrás da canoa do Jacó Patacho com as outras canoas de gente que já havia sido libertada. E dizem que quando a, canoa do, a, a esquadra do Jacó Patacho se aproximava das fazendas, era um terror, porque os fazendeiros viam aquilo que era uma enfiada de canoa, 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 e os homens ficavam apavorados, principalmente os brancos que escravizavam os negros.
0: A violência durante a cabanagem foi praticada não só por aqueles que comandavam a repressão, mas também por cabanos que se vingavam de alguns proprietários de escravos. Alguns historiadores analisaram detalhadamente processos judiciais instaurados contra revoltosos após o fim da cabanagem e constataram que, de fato, a violência não estava compartimentada em apenas um dos lados do conflito.
9: A documentação que fala do Cupiranga anuncia Rituais de violência específico para o Baixo Amazonas, uma morte com a retirada de órgãos, uma morte com a retirada da pele. Mulheres e crianças eram poupadas por esses cabanos. Então, mais ainda, você vê tanto que uma família que foi apreendida e levada para o cuipiranga o marido e a esposa. A esposa foi presa junto com o marido no, na embarcação, ficou três dias no Cuipiranga. O marido foi assassinado dentro desse contexto, desses rituais que eu apresentei e a mulher foi levada de volta para a cidade, de volta para a casa dela.
3: Os moradores viram que era um momento propício de ter aquela justiça e para alguns de fazer vingança também. Daí a forma como os cabanos reagiram contra os portugueses, seus algozes e a vontade de fazer uma sociedade diferente. Você veja que, por, por exemplo, o Miguel Apolinário Maparajuba, ele era um cristão, ele conhecia a Bíblia, tanto conhecia que ele usava trechos da Bíblia para animar os seus, os, seus, os seus rebeldes, os seus liderados. Então, esse senhor ele era motivado por ideais indígenas, nativos, e também por ideais europeus. Então, juntando isso, ele queria uma sociedade melhor. Quando ele dizia, meus irmãos... Ele realmente acreditava que era possível uma sociedade na Amazônia, onde as pessoas fossem irmãs umas das outras, né? índios, negros, brancos, inclusive.
0: Nem todos os episódios ocorridos durante a cabanagem foram violentos. O melhor exemplo aconteceu com o Comando Cabano do Baixo Amazonas, que era liderado por Francisco Bernardo de Sena, homem negro de fala fácil e alfabetizado, o que era raro em 1836.
7: O Francisco Bernardo de Sena circula com seus homens na cidade de Manaus, faz um levantamento da força militar disponível e finalmente, quando ele resolve desembarcar na cidade, ele desembarca com 800 homens e toma a cidade sem derramar uma única gota de sangue e sem disparar uma única bala.
0: As reivindicações dos cabanos eram simples. Queriam liberdade e que a província fosse governada por um brasileiro nato, compenetrado de seus deveres, e que fizesse a felicidade da província.
7: De uma forma muito inteligente, muito diplomática também, ele chama membros da Câmara para assumir determinadas tarefas no comando da cidade. É importante dizer que até a crônica, isso dura cerca de seis meses, e até a crônica mais oficial é, que trata desse período, reconhece que o Francisco Bernardo de Sena foi um dos... É, dirigentes da cidade mais ilibados e que tratou com extremo cuidado os dinheiros, os negócios públicos especialmente os recursos públicos ou seja, aqueles homens que eram tratados como celerados, bandidos, malfeitores na verdade, ao assumir o comando da cidade de Manaus é dito e havido como um dos me seus melhores administradores
0: com a tomada de Manaus o movimento cabano alastrou-se como fogo em relva ressequida pelos rios negros e solimões até as fronteiras do Peru, Colômbia e Venezuela. Mas as oligarquias locais logo organizaram uma forte reação. No Rio Negro, a onda anticabana foi desencadeada por Taqueirinha e Bararoá, dois homens extremamente truculentos e cruéis. Os rebeldes que caíssem nas mãos de Taqueirinha ou de Bararoá tinham a vida perdida, pois eles não faziam prisioneiros e, em nome da legalidade, cometeram os mais bárbaros crimes.
7: Os Mura sabem que foram eles que colocaram um fim nas atrocidades do Bararuá e os Mura têm consciência de e fazem questão de dizer isso.
0: Enquanto a repressão liderada por anticabanos locais se alastrava nos rios Negros, Solimões e Amazonas, a partir de Belém, o Brigadeiro Soares de Andreia enviava barcos de guerra para as mais remotas localidades onde ainda existisse alguma reação por parte dos cabanos. Uma simples suspeita de que os caboclos e tapuios de algum pequeno povoado de ribeirinhos fossem simpatizantes da cabanagem já era suficiente para que começasse a fuzilaria contra seus moradores, inclusive mulheres e crianças. Às vezes, os militares sequer desciam das embarcações, atirando sobre os ribeirinhos de forma indiscriminada. A maior parte das 40 mil vítimas da cabanagem morreu assim e não em combate. Foi uma mortandade jamais vista em toda a história do Brasil.
11: Depois da cabanagem, a gente foi caçado, perseguido, as casas eram queimadas, né? Cara, onde tinha a aldeia, era queimada e matavam as pessoas. Os
3: próprios moradores de, de Vila Franca, de Pinel, de Cuipiranga, eles dizem numa só voz que depois da cabanagem, acabou tudo. Os moradores tiveram que fugir para se esconder nos buracos na mata, nos troncos de árvores. Sumiram na mata, porque ficar na beira do rio era muito perigoso, né? as forças da repressão passavam.
11: Então a gente sofreu isso e a perda maior foi a língua materna, que foi proibida de ser falada. E aí, aí por que, que parou de falar? Porque assim, as mães tinham medo de ensinar as crianças, né? E as crianças, aprendendo a falar, iriam falar na frente do, do, dos guardas, etc., dos soldados, e seriam mortos. Então, isso passou a ser passado de pai para filho, não falar mais a língua, né?
6: O maior número de mortos, com certeza, foi de índios, tapuios e caboclos. Ou seja... Esse, esses agrupamentos humanos que tinha uma tradição amazônica é, e que sofreu enormemente aí com as perdas em
0: vidas. A cabanagem foi um processo desigual, heterogêneo, que assumiu formas diferenciadas nas muitas regiões amazônicas pelas quais se alastrou.
4: Existe uma discussão enorme entre historiadores, sociólogos, Aqui mesmo na Amazônia existe uma tradição polêmica para decidir se foi uma revolta, se foi uma revolução, se foi que tipo de classificação a gente pode dar para a cabanagem. Eu acho que ela foi tudo isso ao mesmo tempo, dependendo do momento e dependendo dos grupos dos quais nós estamos nos referindo. A derrota cabana, ela
1: não significou, digamos, o fim dos sonhos cabanos. Ela se afirma. E ela tem continuidade de outras formas, de outras formas de resistência, Mas ela continua muito viva na memória e no coração do povo paraíso. Eu acho que a cabanagem nunca passou.
4: A cabanagem não morreu. Eu diria que a cabanagem nem é um movimento do século XIX. É um movimento contínuo que está associado ao presente.
3: Porque os cabanos eram homens e mulheres que se fizeram respeitar numa época de escravidão, de muita violência. Eles ousaram sonhar com uma sociedade diferente. E eles foram à luta. Eles sabiam que a morte era, era algo que poderia acontecer, e aconteceu para a maioria deles, e mesmo assim eles não recuaram.